0: 大家欢迎来这一期的牙皮不皮，我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。这一期非常荣幸的请来了薛葛飞同学做我们的嘉宾，大家鼓掌。对， <Yeah. S 2> <笑>这位同学有什么
1: 特别？兰兰<笑>
0: <笑><笑>，真的非常非常的荣幸。那个，我等会让他自我介绍一下，但是我想说一下，这次真的是带来了很多很美好的回忆，因为那个葛飞跟我是，我们昵称他群主，因为。我是嗯五六年前，我当时我也在在在安永嘛，他也在安永，然后我们认识是因为他是 EY， 呃纽约大大纽约区中国、啊、中国微信群的群主，<笑>然后大家都特别就是亲热的叫他群主，然后呢，我当时也很荣幸的荣登副群主，对，就是通过这次机会也是认识了很多小伙伴，然后以前经常。去什么 Happy Hour， 然后必须得去巴适成都撸一顿饭，然后都、oh. 都是一些啊、嗯，都是一些非常非常美好的回忆<对>啊。群主要不要来自我介绍一下
2: ？好的，好的哈喽， Hello, 大家好，我叫薛格飞，然后我是一个在 EY 做审计的一个。就是社社畜，对对，然然后那个当群主完全是偶然。对，当时我们就是想拉一个群，说大家就是同一起在一个那个 starting class， 就是入职培训同一个班的这些中国小伙伴，我们想拉一个群，说大家以后都在公司的时候可以约吃饭，然后拉了以后就说哎。把你认识的在亿、e、外的中国人都拉进来，然后大家就拉拉拉拉，然后就无意间拉成了一个五百人的群。
1: <笑>然后现在还有二群了
0: ，对吧？现在二群了，<笑>啊、现在也只能加二群二
2: ,二群也五百人了
0: 。天哪！<笑><对>后来还搞了个大纽约区四大中国人群，就是把把全部都拉进来了。<对><对>有意思，
1: 我觉得我们是需要这样子的 group， 我觉得还是团结嘛。对对对。
2: 对，我觉得咱们其实应该多搞一点活动。我觉得之前搞那个活动的时候还挺热闹、挺好的，就是大家怎么说？我觉得还有那么有那种氛围的。但是后来，自打这个懒懒离开了 EY， 我们哎，这活动就再基本上再也没办过。
1: 没事没事，你有
0: 阿水呢，阿水可以，阿水<以>，
1: 我帮
0: 你组织起来。是美好的回忆，美好的回忆。所以那个那个群主，我是听你说你刚刚你有空来，终于有空来参加我们节目，是因为忙季刚结束是吗
2: ？啊、呃，对，就是我在这项目上四年了，就是这是一个六月三十号财年结束的这么一个那个客户嘛，然后所以每年七月八月我们就会比较忙。
0: 恭喜恭喜！我虽然不是做审计的，但是我之前就一直听说做审计的有多么的忙，然后我就觉得，哎呀，真的是这工作真不容易，但这成年人的压力。
1: 我我们真的很忙，就是我我去我之前在没有换工作之前也是做审计嘛，然后啊、呃、我也有一个六月份的嗯、呃、客户，因为六月份结。啊， uh, 那什么，六月份的忙季，就 summer 的忙季，基本上都一般都是 public line， 就是上市公司嘛，然后所以也是非常 crazy， 然后我我知道隔壁这个这个 c o m p n y 也是很很很很疯狂的那种，对，所以每次在忙季，你你基本上没有时间去思考人生了，然后。<笑>然后，然后你就会开始焦虑，然后你就会开始有压力，然后每天早上起来，然后你就有一种，有一种不知所措的感觉。但是你又必须要继续向前，因为你想着你的 year end bonus， 想着你的 annual evaluation， 然后再想着你的 personal worth， 就是很多东西。然后反正就是，就是就是在这种时候，我们最需要来的一集就是跟大家聊聊如何疏解工作压力。
0: 对，刚刚那个阿水，你说你起床都感觉要猝死了。当时
1: <笑>我本来不想讲这个的<笑>，我怕我爸给大家太 negative， 在负面的情绪。没
0: <笑>我觉得这个我觉得这个大家应该分享，应该分享就是真实感受嘛。对对对对，就是就那
1: 个时候上班呃上呃上上,上工的时候、啊，基本上因为你只有其实审计它很它压力会很,很大，是因为你必须要在。啊、呃，你只有在某一个时间点，你才能拿到客户的呃一些东一些材料，然后拿到之后，你只有大概一个半月，五到六五到七个礼拜的星呃时间去，就是什么 process 它，就是、呃、就是怎么说，就是 be 然
2: 后去做一些程序审计程、就是、执行审计程序
1: ，对对，没错。然后反正就是反正就是压力非常大，你基本上就是所以因为这么短的时间，然后你必须要做出一个呃。做那么但是你又有那么多事情要做，那么多程序要走，所以呢，我们基本上周一到周天都是在工作的。然后我记得有一天晚上，我跟我的同事周六晚上在办公室工作到凌晨两点。然后回家，回家之后，周天早上又继续回办公室工作，就是那那还是周末呢，平时基本上是九点进办公室，然后呃午夜之后才有可能出办公室，然后打车回家，回家你只有睡觉，然后所以你每天早上起来，然后晚上你还会继续想着那些工作，然后有时候做梦，我有一个同事说做梦梦到了就是答案。就是工作上的那种难题，<笑>然后现在现在然后现在解决不了，然后就说那就先回家吧。然后回家之后在梦里边解出了那个答案，所以这就是强度确实挺大的。我觉得我觉得那个葛飞可以补充啊。然后后来后来我就觉得你为什么会会焦虑，为什么会压力大？因为你那段时间已经完全没有时间去思考。当一个人没有了思考的时间的话，就我指的思考不是工作上思考，就是人生的思考，或者说啊、呃、生活上的思考。然后你很容易增加压力。
2: 对，而而且就是你不会有自己的时间在那个时候，就是要不然就是在工作，要不然就是在去工作或者回家的路上，然后整个一天都特别满，然后这很满又都不是因为你自己的事儿。对对对。有时候，比如说，比如说我在家没事儿，我看一天书，或者我在家没事儿干一天家务，或者我忙了一自己出去玩了一天，这种满是都是你自己的事情。然后完了以后，你就会觉得很。对吧？就很很舒服，但是当这一天特别满，又都不是因为你自己的事的时候，你就会觉得人生非常的没有，不是特别美好。对
1: ，对，因为因为我像我们的白天都会用来跟客户开会，然后找客户要资料，或者跟客户沟通这样子，或者回邮件什么。然后其实我们真正能够工作的时候，只有晚上客户下班了，然后我们才有时间去做这些正事
2: 。对，而且你在这个 firm 里边。就是在这个事务所里边，你的级别越高的话，你就要白天可能越干不了自己的活，基本上下面的人，然后都会很多问题在问你，然后上面的人也有很多事情要找你，所以你家里中间就会，整基本上整个白天你不会再真正的干活，然后基本上是要等到了晚上，比如说吃了晚饭之后，然后就是大家都怎么说，不太。不太交流的时候，那时候才真正有机会，再去干活去，或者去这个审核你下边人做的这些工作，对吧？所以，哎，就是日子是越来越不好过。然后<笑><笑>我觉得
0: 现代人已经就是现代人的生活压力本来就挺大，对对吧？就是那种社会上的那种期待，然后。工资跟消费的就是比例差距、通货膨胀等等，然后再加上工作要是一忙，就感觉真的是压力超大。那你们一般在忙子的时候是，<对>你们还有时间，就也不是有时间吧？你们怎么有办法去疏解工作压力吗？就怎么或怎么去疏解自己的压力
2: ？我还是，就是我基本上。每天你知道我非常喜欢跑步嘛，所以我基本上忙季的话，我会尽可能的也挤一点时间出来跑。比如说晚上可能五六点钟，然后别人去吃饭，我可能出去跑一圈然后或者我早上可能早起一会儿，然后去跑个步这样。尤其是对，无论如何挤一点时间，尤其是比如说，但是今年疫情的关系，就所、是、有马拉松比赛都取消了，要。在去年或者前两年，就几乎基本上每年就是秋天会是一个非常大的一个马拉松这个比赛季嘛。嗯。比如说什么芝加哥马拉松，然后柏林马拉松、纽约马拉松，基本都是秋天。然后所以夏天的话，就是你如果秋天想跑马拉松，夏天就是一个非常非常重要的一个训练的季节。然后我们这种。对成绩有想法的都会有一个对成绩有想
1: 法，
2: 对比较有一个都会有一个比较成熟的一个课表，然后所以当你的课表和你的工作和你忙季发生冲突的时候，基本上还会说要挤出点时间，然后保证把这个课表大概还能完成。
0: 对，哇，我觉得你这个我觉得你这个疏解方法特别健康，不像我，我之前在咨询的时候，就是平时一直出差的话。周末就真的是完全没有任何精力做任何事情，就躺在沙发上面泡一天、看一天电视，这对我来说是唯一解疏解的方法。就是运动是我最后想做的一件事情、嗯。
2: 我觉得，我觉得运动比较好的就是，包括各种运动，就是包括你去健身房啊，或者你跑步啊，或者你可能打篮球啊、拳击啊什么的。它最奇妙的事就是，像咱们。这种工作还基本上属于就是脑力劳动嘛，然后可能你干完了一天或者一周以后精疲力尽，是那种我觉得更多是精神上那种疲惫。然后你确实是，呃，我有时候比如说早晨不想起来啊，或者呃，就是晚上下班或者周末就在家呆着不想出去跑，但是你真正强迫自己跑出去以后，你会发现那个才是真正的特别的放松，因为。你跑，你动起来以后，你会发现你的你的身体是充满了这个力量，充满了活力的。然后你只是精神上特别疲惫。然后，当然，在你开始动了之后，你所有的注意力都会集中到你的身体上，然后你的精神这边就在放松。所以，我觉得是对平时这种脑力工作者一个特别好的一个放松或者一个弥补的这么一个。过程
1: ，暴汗过后那种爽，是其实是一种舒压的感觉。然后还还是，我觉得运动确实是很有用的解压。然后我觉得当时我除了运动以外，还有一个就是哭出来了。我<对>我自己觉得是很有用的。然后对于我来说，我觉得哭是一种解压的方式，不是那种嚎啕大哭。就如果你有情绪啊，那你可以可以找个地方、就是，就是就是。用这种方式来来舒压，然后还有一个就是吃，但我觉得吃后来我有点不太用这个方法了，因为我觉得，就是就是长胖，然后就是还挺挺难受的，就是你吃的时候很爽，但是你吃完之后就是一种那种罪恶感
0: ，然后会在，然后其实也不能说，嗯、呃，真的很解压。没有、嗯，我觉得其实每个人的舒压方式不太一样，但当然我觉得。我很多朋友都是通过运动去解压，然后我就肯定是有它的道理。他们不是说运动完之后，你的脑子会分泌一种说么，多巴吗？多巴胺会让自己更快乐嘛？然后我的疏解压力基本上就是就是躺在沙发上面看看小说，或者说我喜欢玩桌游，我会找朋友约朋友玩桌游。就是这对我来说是非常解
2: 压的。对，我觉得这种就是解压都是适合自己就好，因为很多人，比如知道我跑步之后，都会就是表达对一个跑者的崇拜，就是就是那种对他们都会说啊，说那个啊，你能都能跑马拉松，你一周跑那个七十英里，我我自己连半英里我都跑不到，但是。就是最开始刚开始跑步的时候，跟人讲这些事儿，然后你听别人这么说，你会很高兴。但是后来作为一个比较，我觉得我还可以算一个比较成熟的跑者了。就是你作为一个成熟跑者，你听这些话，你就觉得啊、嗯，就不是每个人都需要跑步，对吧？就是你如果想去运动的话，你可能比如说你走走路，或者你去游泳，或者你打网球，这些都是非常好的。呃，运动就是，甚至包括如果如果说你想舒压的话，想解压的话，你可能不去运动，你去读读书啊，你去玩游戏呀、啊，对吧？就是买东西，买东
0: 西，买东
2: 西，吃东西,东西。我跟
1: 你这个话不是很健康
2: 。Recovery
1: 真的是有
2: 用。对，就不管你，反正我我我意思就是说，就是不管你搞不搞运动，或者不管你搞什么运动，就是这些都是我觉得你自己开心，适合自己。就是最重要的，嗯嗯
0: 嗯，就是、最重要的就是还是要一定要找到让自己解压的方式，对吧？不能对，对不能对,把,对把这些就不在乎了
2: 。对，而且解压这事儿你也不要没没必要。很多人我觉着可能会有很大的 peer pressure， 或者去想去那个 peer pressure， 中国人应该怎么说？就是同伴的压力，对吧？或者就是就是就他会想去攀比，或者想去。也不能说攀比，可能没那么严重，可能想去类比，就觉着最近大家跑步比较流行，然后我也要去跑步；最近瑜伽比较流行，就我也要去瑜伽。然后就反而他在这个过程中，可能这东西并不是特别适合你，嗯，然后可能你在这种就是追随潮流的这种过程中，你反而获得了更多的压力。我觉得这个是不是很好的？还是？应该属于一个找到一个属于自己的方式，比如你就喜欢躺在沙发上看书，或者躺在沙发上打游戏机，我觉得这些都是都是很好的解压的这个方式，对吧？我觉得解压就是唯一的目标，就是解压嘛，就是怎么着你的压力能在你做别的事情过程中减低，你自己获得快乐，我觉得这是最重要的。
0: 对，我觉得这个说的很好，因为我到现在都没有办法喜欢上冥想，然后我就觉得自己好失败，因为感觉感觉这个最近比较火，而且很多很多那种领导人，像什么 Steve Jobs 乔布斯，还有还有几个挺有名的那些有名的人，他们都说他们就是冥想嘛，然后我就想说，哎，那我也冥想，但是我到现在都没有办法喜欢上冥想，然后所以，对我觉得你刚刚说的这个特别好。
2: 对，我觉得就是就很多，其实我觉得所谓的冥想，我大概也了解过嘛，而且我本人也是算是一个佛教徒，然后可能对这些东西可能从另外一个方面有过一些接触，但我觉得很多其实你所谓的冥想都是可以在你从事别的事情的方式中得到，就是来来完成它。比如说，就拿我跑步来说，我可能觉得有时候我进入那个状态也是一个。冥想的一个状态了，就就是当你跑得很舒服的时候，所以就不不见得非得是大家怎么做才么做
0: 是那，所以你们两个人都是你们是怎么发现自己这个兴趣爱好的？因为我觉得很多人他们可能就是，就像刚刚格芬你说的，就是。追从就是现在就是当下最最火最热的那种，就是疏解方式压力，诶，疏解压力方式都是，我觉得有有一部分是因为他们自己也不知道他们喜欢什么，所以那你们当时是怎么开始喜欢上跑步的？
1: 我我我最开始喜欢跑步是想要减肥，
2: 然
1: 后是、哎哎、对<笑>我也是，我也是在就不是我就是在 undergrad 时候，然后当时有喜欢的男生，然后就觉得超有动力，然后就就想说找个方法减肥，然后后来就。就就开始跑，然后开跑步之后发现我感觉特别好，然后所以我觉得对于很多东西如何喜欢找到你的兴趣爱好，最主要一件事情就是去尝试。就是很多东西你尝试之后，你才会知道自己喜不喜欢。光听别人讲还是没用的，就是你得自己去尝试，然后去发现自己真正的兴趣爱好，或者说发现自己做哪些事情是可以让自己减压的
2: 。对，我我也是减肥，然后才开始跑步的。嗯，我是。我是从小打篮球，然后我们都是，就是打的，算是就是校队啊。我我们学校当时我们在的时候，北京是冠军嘛
1: 。哇，哎、嗯，所以你就是传说中小说中的那种篮球队的男生吗？
2: <笑>呃，对啊，就确实也，<笑>就是也经历过，就是什么。放学的时候，在操场训练，女生围观啊，就这种事情。哇塞！但是，但是，反正就是，呃，就就拿跑步就要要。但是说回跑步的话，<笑>篮球队的那个经历对跑步其实没有什么帮助，或者没有什么积极的作用，因为你打篮球、打篮球队那种，或者我觉得任何一个体育的这种训练的这种队里边。跑步一般都是特别枯燥的，就是练体能，要不然就是惩罚。就是我们当时，比如说在场上训练，或者打一个那种队内的那种呃战术啊，或者那种比赛的时候，然后你如果没打好，你如果没发挥好，教练会立刻把你叫下来，说你操场五圈去吧，就是它是它是一个惩罚。或者我们当时，所以我之前一直对跑步的印象是，不是特别积极的。嗯。因为都跑的都非常难受嘛，但是也是后来因为不打球了，然后特别胖，然后一直胖到呃我出国前，我出国前在国内的四大也做过大概一年嘛，然后那个时候呃压力很大，然后身体也不太好，然后那个时候二十岁二十多岁，然后就是大学刚毕业的时候，自己高血压、脂肪。哦脂肪肝什么胆固醇也高，什么乱七八糟的，就是
0: 三高
2: 。对，就各种这种，呃，中老年疾病嘛。然后那个时候就觉得不行，太胖了，太不健康了。然后出国之前有事情又不是很多，然后所以就当时就逼迫自己，因为那时候已经也辞职了，然后所以就觉着我之前看那个书，就是村上春树写一个，当我跑步时候会想些什么还。忘忘忘了那书名是什么，我永远记不住那，记不住那书名。我觉得那太长了。它里边就说了有有一段，我觉得跟我当时状态很契合。就他就说他当时呃辞职，然后什么酒吧也都关了，然后在家写作。然后他跑步就是觉着呃，比如自己身边的人或者你看街上的人，他每天都早上七点或者几点起来出门，然后去上班。然后他就把这个跑步作为一个他的一个。平时生活中就一直他因为写作就在家嘛，然后他把这个当做他生活中的一个仪式感的东西，就是别人去上班，他就要出门去跑步，然后来维持一个他生活中可能我觉得心态上的这么一种健康的这么一个状态吧。我觉得我当时也有点就是身心两方面都是需要去跑步去调整，然后就开始去跑了，然后结果一跑你会发现，当没有人惩罚你，当没有人。就说给你个目标，说你跑步几天要跑多少的时候，那个愉悦感是非常非常大的，非常愉悦的。比如说几方面嘛，一方面是比如刚才讲的，就是你真的可以注意力，呃，就大脑可以很放空，这是一个。然后另外一个就是你自己会有很大的，我觉得我跑步成就感最大而且最密集的时候，就是我刚刚开始跑步的时候。就是那个时候，你眼见的你的进步，就是你的成长，就是你从最开始，你可能只能跑一公里，然后你慢慢可以跑到三公里，可以跑五公里，然后可以跑十公里，就这种就会，你如果开始跑步训练的话，你会在短期内达到这样的进步，然后你会觉着特别有成就感，你会觉着平时以前，比如我在北京去这个地方，可能要打车。然后那个出租车要蹦字儿的那种，就是，比如说前四公里是十块钱，对我我之前那个出租车价格还没有涨，所以我的记忆一直停留在十块钱的时候。对，然后你起步一过了那个阶段，开始就是那个表就开始数字就往上蹦了，然后就是你以前比如说你打车都要蹦字儿的这么一个地方，你现在跑步也可以去了，所以那个感觉你会觉着特别特别的爽。然后在一个，我觉得就是北京啊，包括上海啊，包括纽约呀、啊。你如果在城里边跑步的话，当然你在一个不是城市跑步的地方也会有它自己的风景。但是我觉得在城市里边比较好玩的是，就是你跑步时候你会感受，呃，你跑步时候看到的城市，跟你用别的交通。工具，比如说你呃走路也好，或者你那个，呃，比如说坐车也好，你看到的城市的风貌是不一样的。所以，我觉着从简单一点到文艺一点各种各样的理由都有，然后让我就开始喜欢上，找到了这个跑步的兴趣。
1: 其实我们讲到社畜，你们觉得你们的压力是从哪里来的呀？就是为什么为什么我们这一代人会有这么多压力呢？还是说，就是我我自己不知道是因为媒体导向，还是还是个人经历，还是周围环境？但就感觉好像现代人的压力好像比老一辈人要多，可能我们爸爸妈妈的压力比他们爸爸妈妈要多
2: 。我觉着咱们这代人跟什么互联网，我觉得关系也挺大的。嗯，因为就想，比如我就回忆我小时候，呃，我们北京，我爸当时在那种国家机关，然后、那个，嗯，那个那个氛围都相对现在来看就比较封闭嘛，就是你上班就是这群人，然后你回家，嗯、然后当时都是那种单位的家属楼，嗯，然后你住的还是你单位里的那些人，就平时打交道还是那群人，那群、嗯，所以所以那群人。在一起，然后以前那种环境相对也比较简单，然后也没有什么，就是商品房，然后都是这群人在一起，然后就是你想，你们都是一个单位的，大家这个生活水平，能差到多少，嗯、对吧？就是基本上都差不多。然后平时玩的呀，什么吃啊，什么乱七八糟的，就这个环境相对比较稳定，然后大家看的东西也相对都比较稳定，然后也没有什么那么多机会说。出国或去看更大、更复杂的世界都没有。但是我觉得咱们这代人，就是那个世界，就尤其是这个网网络一普及开了以后，就是现在的那个，我觉得大家感受到压力的这个渠道越来越多了，嗯，对吧？就是你平时可能觉着，哎，我们就你就想，比如说咱们四大的，嗯，如果是搁以前。就怎么可能就觉着哎还不错？因为怎么能进四大的，在这个之前在学校里边都是最起码，要不然学会计啊或什么，都是系里边数一数二的，能进四大，对吧？都是都是很很很牛的人，然后进了四大，然后所以你如果是一个相对呃信息没有那么发达，然后的这个这个环境里边来看的话，怎么是一直在一个比较优越的这个？地方，然后所以大家就算辛苦，你可能觉得，哎，我最起码还是比较拔尖这种。但是你现在这个信息一发达了，然后这个一社会一变得扁平了，对吧？你就很容易就看到别人，比如说当时跟你在同一个学校同一级的，当时他是学 computer science 的，你们同时毕业，他一毕业挣15万，然后什么？嗯公司又管吃，然后又给报一堆东西，然后还有那个股票拿，乱七八然后，然后你一毕业挣五万，对吧？就是这种，马上就怎么说？我觉着，就你有你你你，就是互联网普及以后，你有更快的渠道获得信息，你有你也有更快渠道去获得你所谓的这种压力的这个来源。然后你不说这些人，你可能这榜上你太多了，你看到。这个人，比如说，你也不知道他是不是富，但是他表现出来很富，或者表现出来生活条件很好，或者表现出来各方面都或者很美或者怎么样，就是会让你不由自主的产生对比的这种事情，我觉得太多了。嗯、然后在这种时候，你如果心态调整不过来，或者心态调整不好，你就太容易有压力了
0: 。我觉得这个那个叫什么社交媒体，真的是。很大一部分，嗯，所以我之前就说我那个我我社交媒体就是现在现在就尽量很少用了。然后就还有一点就是现在社会上那种很多成功人士都越来越年轻，然后像什么二十几岁就是什么什么创始人，然后像 Facebook Mark Zuckerberg 三十几岁多少多少就是几几百亿身价之类的，然后你就会觉得说哇塞，为什么？就是当然当然就是也不是说。当然，我也知道人比人比死人嘛，我也不想去比。但是你就潜意识里会说，哦，人家这么年轻就年轻有为，然后就看他自己，就觉得自己好像怎么都没有什么成就的感觉，嗯、然后就会也会有一点点就是无形的压力感觉
2: 。对，
0: 那、嗯、我觉得这个其实我自己的点是，我觉得因为他年轻成
1: 功，所以媒体才会去报道。那那通过媒体得到这些信息，那我们看到都是。什么福布斯30 i r under t h 然后就这种年轻有为的，但是可能一个人他可能在他40岁成功，可能就没有什么人去报道他，然后呃大家就会因为媒体报道了什么就吸媒体会报道的东西是少量
0: ，少次
1: 对。少量小次发生的事情，而什么多量多次发生的事情，就大家不稀罕了，所以媒体不会去报道这样的东西。所以我觉得这也是一个方面，就是媒体的导向性，让你会觉得哦，好像自己，呃的节奏晚了，或者说你看啊、呃，别人都已经，对，就是同样年龄可能都已经是这么优秀了
2: 。对，但是另外一方面也也有可能就是那些你觉得很成功的人，他们有可能某种时候也很羡慕你，就他们可能。背负的那个压力，就不是像咱们在这聊社出的压力的这种压力。对，他们可能比如说做生意，这个有借有有，比如说有几千万的债，这疫情一来了，对吧？这个这个这个资金链跟不上了，他们那种压力跟咱们这种工作压力可能又不太一样。对对
0: 对，反正就是大家都不容易，压力都大
2: 。对，对我。我觉得现在就是，就是整个社会可能压力都挺大的，对，或者你又可以说，可能怎么的，这个社会，在之前，在比如咱们小时候，从来没有人正视过压力这个事情，嗯
1: ，是的，就没人
2: 去了解，对,对，对，只不说现在就是大家才把这个事情拿出来说，可能以前大家不觉着，尤其是在国内，对吧？就是。以前还是那种从这个这个计划经济转型的这种，就是八十年代末九十年代初的时候，大家还都有点有点困难要克服，对吧？嗯、有有有这种事情，个人的这种小的问题不要拿出来说，就可能这种想法、<笑>这种思潮、这种意识还比较多，不像现在，嗯、更多的会。怎么说？也不是说尊重个人，可能更多的会考虑说，自己这个个人作为一个人，作为一个，嗯
1: ，这种
2: ，嗯、对吧？个体<长>他的需求是什么？对对对对
1: ，self care 这种东西越来越
2: 行了。对，比如以前哪有人看心理医生啊？是吧？什么叫焦虑症啊？你以前，包括你现在，可能你跟老一辈的人说。我抑郁了，我焦虑了，就是老一辈人可能都不太理解，说你你你你有什么可焦虑的，或对吧？或者你你有什么可抑郁的
0: 对？对，对我觉得在上一辈人的眼里，我们就是生活还是很幸福的。就是我我也觉得我们生活确实就是物质上面来说，确实比上一代要优越很多。就是对。但是就是很多是心理上面的
2: 。对，我觉得心理调整其实蛮重要的吧。就真的，我觉得跑步这个给我的一个生活上启示也挺重要的，就是你不能总去跟别人比，因为很多人你就是你真的是无法超过他。就比如说我跑步来说，我从呃我最开始可能跑那个十公里，我要跑一个小时十分钟，到我现在跑十公里可能呃跑到四十五分钟以内。对吧？然后我可能到我现在，我觉得比较可以实现的是，我整个全马我跑到三小时以内。我觉得这些都是你通过努力可以达成的，或者甚至有的人如果天赋好一点的话，很容易就可以达成的。但是你真的是没办法跟别人比。有的人他每周就是跑的比你少，他每周就是训练也不如你刻苦，他就是比赛时候跑的比你快，或者你就说你跑到一个。你觉得自己非常牛，一个业余的大神的水平，你就是没法跟人家专业的去比，或者你说你是一个很优秀的专业的运动员，那就是有比如说吉普乔格这种人家可以把全马跑到两个小时以内，你是永远比不到的。就是这是可能人的一种渺小感在跑步过程中的体现，就是。你可以，你真的可以打了鸡血，非常努力的去奋斗、去训练，但是终归会到一个节点。这个、这个、这个节点可能就是老天给你的，或者你天赋，或者很多东西限制你，的在限制你所在的这么一个点。你到了这个点，你真的就再也上不去了。所以你看，咱们人生或者你就生活，你说大了可能。就是不是就也挺类似的，就也是这个样子，嗯、就是你可以，你确实可以通过你的，嗯，十足的努力去达到一个很高的一个点，嗯、但是你可能到了这个点以后，你真的就是再也上不去了。所以我觉得，在这个过程中，不管是跑步也好，还是生活也好，你你要调整你自己的心态，调整你的，嗯。想法，你对事情的看法，对整个世界的认识，我觉得这也是非常重要的
1: 。对，学会 let go， 我觉得也是很重要的。一课
2: 。对啊，就就不是别人，别人比如说要干了一件事情，你就一定也要干
1: ，要放下。感觉感觉,我觉，我觉得我觉得格非的话都好治愈啊。<笑>
0: 对，我就是对，我觉得那个那个，特别是那个，我就是经常会给自己找借口，因为懒人嘛，所以我叫懒懒。然后那个我就特别经常可以给给自己找借口，就觉得哎，没有时间，没有精力，工作那么忙了，就不要就是去运动啊，或者就是就是健康的疏解压力吧。然后我觉得就听听葛飞说，他他的忙肯定是绝对是比我忙很多。n 多倍，然后他还会就是百忙之中一定抽时间出来，就是去，嗯，就跑步解压。我就觉得这个真的是给我一种激励，就感觉我一我是没有借口的
2: 。对，但是但是你看这个事情怎么看了？你觉得这个角度可能？我觉得现在越长大，你越认识到这个世界，包括人啊，这个是一个非常复杂的一个事情。比如说，呃，你可能我我我在你们眼里就觉得。我特别的，就怎么说，就是勤奋，然后又又工作，然后又跑步啊什么这种。但是，我可能比如说在我们跑步的圈里边，我就属于比较懒的。比如说，我们<笑>我们那个 team 的那个队长、就是，就是就是就经常会跟我说说说，格飞最大的特点就是特别愿意放自己一马。就比赛中，有的人就是你你明显的，嗯、我就特别佩服那种。在比赛中，就是他今天可能不是他最好的状态，但是他真的咬牙去拼。然后就每次比赛，有时候你在那个跑过终点以后，你看那个，呃，他有那种医疗帐篷嘛？你看那里边有的人就就已经瘫了，就是不行了，疼啊，什么，就是在那哭啊，就那种就是拼的没有人人形的那种，我就特别。我就完全无法做到那种，我只要跑步里边我感觉不好，或者我今天意志上面崩溃了，或者意志上面涣散了，我立马我就放弃了那种，就是就可能我之前跑得很快，按照一个目标去冲，然后但是我突然一个点，我觉得啊好累，然后我就可能停下来走了，之类的。所以所以我觉得人真是有很多的方面，真的，所以真的是。现在这种社会里边，就是现在这种环境里边，就开心就好。我觉得还是很重要的，不要逼自己，不要为了没有意义的事情去强迫自己
1: 。但但我感觉得现在的压力就是这样呃，还是要想开一点了。很多时候
2: 对，就是别较劲。对，就是对对
1: 对就是你得努力，<别>但是别较劲，很重要。对
2: ，就是你努力到了的时候，<对>你就问自己：我当时比赛中在那个。后边赛道就问自己，就是说，呃，你后不后悔？然后你觉着你有什么事情是，呃，做到了，就是你没有做到。然后如果你做到了，你可能不会是现在结果是比现在更好的。那我我在比赛中我就想了一下，去年整个准备过程，我觉得我做的挺好的，我觉得没有什么可以后悔，或者就是我后悔应该当时多跑一点，或者多多练一点，今天可能就不会出现这样的情况。我觉得没有没有这样的事情，所以我就。就是挺坦然的，就是你所有的努力都尽到了，嗯、那结果的话，有时候并不是最终能一直如你所愿
1: 。嗯，真的，跑步你看可以悟出这么多东西来，<笑>所以我觉得培养一下自己的兴趣爱好是很重要的事情。就是很多东西，不管是跑步啊、画画、唱歌啊什么的，在这些过程中，你其实都是可以悟出一些东西出来的。
2: 嗯，对，就是吃东西都可以悟出很多东西。
1: 就是、对对对，对例如适量这件事情
2: 。如<笑>例如什么？
1: 适量就是你吃多了真的很难受，就你吃的时候很少，但是等你吃完之后，哇塞，要肚子塞爆到不行，然后就整感觉整个人一天都 bloated， 然后就是很难受。然后这件事情就教会我吃东西一定要适量，千万别撑着
2: 。对对，所以我我记得。我当时读那个佛教的有些东西，然后，然后就说佛教佛教有一个思想就是人生皆苦嘛。对，有人就会说说你不苦啊，说我吃东西就很开心啊，对吧？嗯、然后那那佛教他们的意思就是你吃的时候是很开心，吃完了你吃撑了，对吧？嗯、吃难受了，你不就苦了吗？嗯，对吧？或者你你你你吃的时候你吃这个东西花了很多钱，然后你最后没有钱了，你不就苦了吗？对吧？然后你吃东西的时候很开心，比如你吃坏了、吃病了，不又苦了嘛？所以就是，就适量这个东西很重要。嗯，而且比如说吃东西，我觉得你还可以悟出的人生道理就是，你做人要包容，做人要心怀，心胸要宽，你要去尝试，吃这个各种各样的东西，你才会开心，对不对？不能说我们每次聚会完了都去吃大石城，我们也在去换，<笑>去换一点吃一些这个别的菜，嗯、对吧？
1: 对
0: 、啊。谢谢葛飞今天给我们分享了这么多。嗯、啊，我们就是从感觉从就感觉从加班开始一直讨论人生，就讨论的很深刻，很深奥。啊、说
2: 明就是加班加太苦了，就是。
0: <笑>那说明加班也是有好处的，让你真的是对人生很有感触
2: 。对，就是你在特别忙碌的时候，你唯一仅剩的一点时间，都会思索一些这个生命最重要的问题：我是谁？我在哪儿？我在干什么？<笑>对，人在一些比较辛苦的时候，可能都会想一些这个严肃的事情。
0: 那那葛飞，如果今天我们今一就是每次都会问嘉宾这句话嘛？如果今天有一句话让听众们能记住，嗯、你会希望他们能记住什么
2: ？要去找到你自己喜欢的东西很重要。嗯。然后，但是我觉得今天聊下来，我觉得可以往前多迈一步，就说我觉得一定要自己要去试图、要去尝试、去了解自己、嗯、去认识自己。我觉得。而且是客观的认识自己，我觉得这个可能才是对于我们广大社畜来说，其实很重要的一点。只有在了解了自己、清楚的了解自己之后，可能你身上的这种担子和压力才会适当的能卸下来一些。那
0: 、啊、今天非常非常的感谢葛飞来做我们节目的嘉宾，真的是感,感谢
2: 。我也非常开心跟你们聊天，希望咱们还能下次继续。可以吗？<笑>可以啊，没问题。<笑>问题
0: OK， 那我们下期再见。
1: 还要跟大家讲，我们的节目现在有 Instagram， 然后大家可以到 Instagram 来找我们玩。大家也可以上 Apple Podcast、喜喜马拉雅，然后还有 Spotify 找到我们节目可以收听哦。那
0: 我们就下期再见了，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜
2: ，拜拜 <Bye. S 1>。